0: Oryginalnie podcast miał formę odcinka na YouTube, stąd momentami jego osobliwa forma, ale chciałam, żebyście mogli wejść do świata mody, gdziekolwiek jesteście, bez konieczności oglądania wideo. A więc zamieńcie się w słuch. Cześć! Biżuteria często kojarzy nam się z drogocennym dorobkiem rodów, z jubilerskim kunsztem w otoczce drogocennych kamieni oraz z dosyć jednoznacznie pojmowanym pięknem. Ale co jeśli powiem Wam, że istniała biżuteria, która obecnie może budzić nie tylko zdziwienie, ale być może nawet obrzydzenie. I dzisiejszy odcinek będzie odcinkiem szczególnym, nie tylko ze względu na tematykę, ale również ze względu na to, że nie będę w nim tylko ja, tylko będę miała również gościnie, którą jest Katarzyna Depa. Nie tylko moja patronka, ale również ekspertka od biżuterii i na końcu odcinka będziecie mogli posłuchać naszej rozmowy. A odcinek jak zawsze powstał dzięki wsparciu cudownych patronów jeśli masz ochotę dołączyć do ich grona, w opisie filmu znajdziesz link do Patronite'a. Jeśli chcecie dowiedzieć się co wspólnego z biżuterią mają włosy zmarłych oraz odcięte ptasie głowy o tym już za chwilę. Modę i biżuterie obejmują oczywiście pewnego rodzaju przypływy i odpływy, jeśli chodzi o zauważalne tendencje, w zależności od danej dekady. Ale w tym odcinku nie będziemy mówili, który typ biżuterii i dlaczego był popularny w danej dekadzie. Spojrzymy za to na pięć typów biżuterii, które niemal zniknęły z tego jubilerskiego świadka i są ku temu, tak sądzę, Dobre powody, ponieważ po prostu cały kontekst tego, co uważamy za piękne i akceptowalne, zmienił się kompletnie. Ale teraz do rzeczy zacznijmy z grubej rury, czyli od biżuterii z włosów. Ze względu na żałobę noszoną przez królową Wiktorię przez kilkadziesiąt lat, Okres epoki wiktoriańskiej często, zresztą niesłusznie, kojarzony jest z bardzo zachowawczą zgrzebnością. Oczywiście ten surowy obraz pomagały tworzyć obyczaje, których obecnie na próżno szukać, również związane ze śmiercią, ponieważ kobiety posiadały zupełnie odmienną żałobną garderobę, żałobną biżuterię i wówczas w epoce wiktoriańskiej powinny co najmniej w tym najmocniejszym czasie żałoby przebywać przez dwa lata. Nie muszę chyba dodawać, że podejście do śmierci było zupełnie inne, była ona nieco bardziej namacalna, nie tak jak teraz, zmieciona z powierzchni tego, co nazywamy codziennością. I mając w pamięci to bliższe podejście do śmierci, przyjrzyjmy się biżuterii z włosów, która jest charakterystyczna dla epoki wiktoriańskiej. Za najlepszy przykład niech posłuży nam królowa Wiktoria i jej żałobna biżuteria po śmierci ukochanego księcia Alberta. Otóż nosiła ona zawieszkę ze Zdjęciem Alberta oraz spuklem jego włosów, całość zdobił napis. Czysta dusza wzlatuje ku Panu. I tu warto zrobić przystanek przy samym postrzeganiu włosów w epoce wiktoriańskiej, co zajmuje wielu badaczy. Bo z jednej strony był to symbol największej zażyłości i intymności, a z drugiej strony. Był to dosyć jasno postrzegany wabik seksualny. Wiele uwagi poświęcano włosom przez odpowiednie schludne upięcia, a z drugiej strony rozpuszczone włosy kojarzyły się już z relacją gdzie ktoś może zobaczyć kobietę w takim stanie, w jakim nie widzi jej ktokolwiek inny na ulicy. Na popularności zyskiwały więc zdjęcia kobiet z rozpuszczonymi włosami, które miały być lekko erotyzujące i właśnie nawiązywały do alkowy. I same włosy podczas codziennej pielęgnacji postrzegano również jako swoisty materiał, który można dalej wykorzystać. Właśnie w tych upięciach istniały specjalne pojemniki, do których kobiety zbierały włosy, martwe włosy, które wyczesywały podczas porannych toalet i następnie właśnie robiły z tego pewnego rodzaju treski, czy też wypełnienia swoich koków. Co jeszcze? Odsuwając już na bok wątek erotyczny, długie, niemal sięgające ziemi włosy są fanaberią. Były wówczas fanaberią, na którą mogły pozwolić sobie jedynie wysoko sytuowane kobiety, ze względu na praktyczność oczywiście. Bo po drugiej stronie istniała wówczas praktyka oddawania swoich włosów właśnie na peruki i doczepy przez kobiety z niższych warstw społecznych, które chciały zarobić. Dorzućmy tutaj jeszcze poświęcanie długim kobiecym, najlepiej złotym włosom, pięknych kwiecistych opisów w literaturze, tak jakby rozponka, która jako postać powstała pod koniec XVIII wieku, nagle zyskała nowe życie w epoce wiktoriańskiej. Tu w ramach ciekawostki wystarczy spojrzeć na ogromną popularność w Stanach Zjednoczonych, tak zwanych Siedmiu Sióstr Satyrlanda, które były częścią bardzo popularnego, woźnego cyrku Pity Barnama i sprzedawały z dużym zyskiem swoje specyfiki na na przykład porost włosów. Mając to włosowe tło, przejdźmy teraz nieco dalej, dalej poza nawet pukiel włosów, czyli do biżuterii, która jako wyrób była w całości wykonana z włosów. Istnieje więc masa przykładów produktów, które były wykonane z włosów na przykład w formie broszki czy branzolety, i tego rodzaju wyroby były rodzajem czułości, nie makabreski. Biżuteria z włosów mocno kojarzy się z nurtem biżuterii żałobnej, no bo włosy jako takie były formą najbardziej intymnego wspomnienia o tej osobie, którą kochaliśmy, a która odeszła. Co więcej, włosy jako takie przez lata mogą przetrwać w niemal niezmienionej formie, co dawało jeszcze większe poczucie stałości, uczuć. Samych włosów w formie sproszkowanej używano nawet czasami jako barwnika. Ale biżuteria z włosów nie była jedynie wyznacznikiem końca, była również wyznacznikiem początku, ponieważ nowi kochankowie często podarowywali sobie pukle swoich włosów na gest intymnej, erotycznej zażyłości. Matki również potrafiły uciąć pierwsze loki swoim pociechom i w ramach osobistej ciekawostki ja cały czas również posiadam swój warkocz z pierwszego ścięcia włosów u fryzjera. Ale pójdźmy dalej, czy z włosów wykonywano jedynie biżuterię? Nie, wykonywano również wieńce, tak, całe wieńce z włosów żeby było trochę bardziej dziwnie. Istniały wieńce typowo pogrzebowe, w które wplatano również kwiaty, ale istniały również wieńce, które były pewnego rodzaju drzewem genealogicznym, gdzie istniało wiele rodzajów włosów, a każde z tych włosów można było łatwo powiązać z członkiem rodziny. I chyba najlepszym dowodem na to, że nie było to wówczas niczym dziwnym jest to, że w wielu poradnikach istniały konkretne wytyczne, jak takie wieńce można stworzyć. Dynamicznie zmieniająca się moda oraz styl życia wkrótce porzuciły kompletnie włosową biżuterię, uznając ją za ciężką, mroczną i niehigieniczną. Ale z drugiej strony na stronie Ruki, może ją pamiętacie, strona prowadzona przez Tavi Gavinson, istniał poradnik, jak można taką biżuterię wykonać więc tak jakby wróciło to nieco w formie bardziej hipsterskiej. A jeśli chodzi o bezpośrednie modowe nawiązanie, tutaj można wspomnieć o szalonym geniuszu, jakim był McQueen i sam nawiązywał w 1992 roku do epoki wiktoriańskiej pokazem Kuba Rozpruwacz tropi swoje ofiary i wówczas McQueen właśnie wszywał pukiel swoich włosów do metek. Ale wiktoriański sentymentalizm, więc jak widzimy cały czas pozostajemy w tej epoce, przybierał również inne formy i teraz krótko powiemy sobie o biżuterii zębów. Historyczka medycyny Lindsay Fitzharris wspomniała kiedyś, że epoka wiktoriańska pod względem również biżuterii to nieustanna walka życia i śmierci tego co jasne z tym co mroczne. Co miała na myśli? Otóż z jednej strony ludzie epoki wiktoriańskiej bardzo bali się śmierci pod względem utraty pamięci o danej osobie, więc uciekali się do tego, co z naszej perspektywy wydaje się makabreską, ale było najbardziej właśnie osobistym i namacalnym powiązaniem z osoby, której nie ma. Czyli na przykład istniały pierścionki nawet ze sztucznym okiem danej osoby i również właśnie z biżuterią wykonaną z zębów. Ale chyba ten fakt aż tak bardzo nas nie dziwi, ponieważ sami mamy gdzieś jeszcze mleczne zęby, ja mam, mam nawet zachowane ósemki, więc to nie budzi takiego zdziwienia, a właśnie ludzie epoki wiktoriańskiej tworzyli z tego biżuterię, nie tylko zębów mlecznych, ale również zębów stałych. I choć przykłady biżuterii zębów były również widoczne w epoce georgiańskiej, to jednak przez rozwój prasy i wpływ królowej Wiktorii na masy bardziej stał się popularny właśnie w epoce wiktoriańskiej. Przykład? Kiedy córka pary królewskiej straciła swojego pierwszego zęba, książę Albert postanowił go oprawić w formie broszki i oczywiście wiele osób poszło w jego ślady. Ale przejdźmy dalej, mianowicie do biżuterii z owadów. I mówiąc krótko, obecnie dosyć niechętnie nosimy biżuterię, która jasno wskazywałaby na stworzenie, z którego została zrobiona. Epoka wiktoriańska rządziła się innymi prawami. I oczywiście patrząc na popularność niektórych elementów biżuterii, trzeba brać pod uwagę cały kontekst społeczny, historyczny. W przypadku imperium, nad którym słońce nie zachodziło, Dochodziła do tego jeszcze doza tak zwanej egzotyki, która była na wyciągnięcie ręki i która w towarzystwie była czymś ciekawym i modnym. Na przykład będąc w Brazylii jedna z dam bardzo się zdziwiła, widząc latające żuki, które wcześniej obserwowała jedynie w formie ozdób na sukni. I tak przed cekinami suknie lśniły pancerzykami pięknych żuków, które przysiadały również na biżuterii, i cały ruch, jeśli chodzi o biżuterię, podobno przywędrował z Brazylii właśnie. I noszenie takiej właśnie egzotycznej biżuterii było formą ekstrawaganckiego oświecenia. I taka fanaberia, która budziła czyjś podziw albo zdziwienie, mogła być często formą chęci pokazania, że wchłania się kulturę, nad którą rozpościerało swoje łapska, Imperium Brytyjskie. Najbardziej popularne więc były żuki w formie medalionów albo całych koli, którym towarzyszyły drogocenne kamienie. Kobiety wpinały również we włosy ważki, motyle lub też ćmy. Na stronie JSTOR przeczytałam również o tym, że niektórym z owadów towarzyszyły sprężynki, które imitowały ich ruch. Oczywiście można spróbować wejść w te tendencje nieco głębiej i doszukiwać się na przykład w tym stanie dysponującym próby odwrotu od industrializacji właśnie poprzez szukanie jakichkolwiek związków z naturą. To co kuszące i to co zarazem modne znajdowało się w naturze, która nie była już tak bardzo na wyciągnięcie ręki, a najlepiej kiedy jeszcze miała niespotykaną formę. XIX wiek to swoista obsesja na punkcie historii naturalnej, natura ujarzmiona na ubraniach w formie mody, ale również na przykład w domach, bo taksydermia stała się dosyć modnym i z naszej perspektywy nieco makabrycznym hobby. Można więc znaleźć takie przyjemnostki jak domowe poradniki dotyczące wypychania zwierząt dla Pani domu, ale również popularna była entomologia, jak i w ogóle hodowanie na przykład owadów w domu, w szklanych kulach, żeby zobaczyć taki mały, naturalny ekosystem. Pewna książka z końcówki XIX wieku, mianowicie Entomological News, wspomina o Pani The Jones, która rzekomo w 1891 roku roku przytroczyła do Żuka diament i nauczyła owada latać wokół jej szyi. To była dopiero biżuteryjna innowacja. Przy tym dokopałam się do zapisków mówiących o tym, że tego rodzaju biżuteria była pewną formą dostępnego luksusu dla kobiet, których nie było stać na kamienie, aby kupiły je same lub też nie miały nikogo, od kogo mogłyby je dostać. Oczywiście magazyny satyryczne miały używanie wyśmiewając hordy owadów i inne makabryczne zwierzęce części zwisające z kobiecych ubrań i często ukazywały kobiety z czasem zamieniające się w owady. Przykład współczesny? Schiaparelli i owadzi na szyjnik z lat 30. Ale a propos tej wiktoriańskiej obsesji, zostawmy teraz owady i przejdźmy do biżuterii z ptaków. I cóż, dla właśnie wspomnianych magazynów satyrycznych był to kolejny rodzaj biżuterii, którą kobiety chciały rywalizować z naturą. I w ramach makabrycznej ciekawostki dodam, że w książce Praktyczna taksydermia możemy przeczytać o tym, że biżuteria z ptaków powinna jak najbardziej przypominać żywe ptaki, i egzotyczne gatunki nie powinny być mieszane z domowymi. Ptaki z kapeluszy zaczęły również przysiadać na broszkach, na szpilkach do kapeluszy lub też na kolczykach. Można było spotkać pozłacane dzioby lub też oczy, które były zastępowane drogocennymi klejnotami. Najcenniejszym gatunkiem ptaków były kolibry, które nazywano latającymi klejnotami. I tak zastygłe na wieczność mogły zabawiać wiktoriańskie. Damy. i czy wówczas istniały jakiekolwiek głosy krytyki? Oczywiście tak. I w artykule z roku 1882 o tytule Art in Dress autorka ubolewa nad prawdopodobnym wyginięciem dzieci słońca, jak nazywała kolibry i żartobliwie, chociaż również prawdziwie żartowała o tym, że kiedy widzi kobietę, e, która przechadza się po ulicy i chce być modna, nie wie, czy powinna atakować ją parasolką, bo peł po nich właśnie owady, jak i również ptaki, więc nie wiesz, czy są one atakowane, czy po prostu oddają się modowej fanaberii. Przy okazji odcinka o kapeluszach miałam już okazję napomknąć o powstających stowarzyszeniach ochrony zwierząt i tu był kolejny ku temu powód. Bo jeden z myśliwych wspominał, że na potrzeby właśnie biżuterii z ptaków zabił jednego sezonu ponad 130 tysięcy kolibrów. Wspomniana wcześniej moda dotycząca historii naturalnej miała się też świetnie, jeśli chodzi o muzea. W samym USA przez niecałe 20 lat powstało ponad 250 takich muzeów. Z jednej strony była więc obserwacja i unieśmiertelnienie natury, a z drugiej jednak dobrze było ją oglądać w takim bezpiecznym, udomowionym kontekście u schyłku XIX wieku, na przełomie wieków noszenie biżuterii, która wskazywałaby realistycznie dane zwierzę było już passé, ponieważ zmierzaliśmy już wówczas w stronę Artdekowskiej niedosłowności. I zakończymy ostatnim przykładem, który wybrałam, mianowicie Lover's Eyes. I nie będzie tutaj teraz o modnej biżuterii z gałek ocznych, ale również nawiążemy do rodziny królewskiej. Bo jak głosi legenda. Jerzy książę Wali zakochał się we wdowie nazwiskiem Fitzherbert, która opuściła Wielką Brytanię, chcąc uniknąć kontrowersji. I w roku 1785 Jerzy podarował jej pełen namiętności list i maleńki portret przedstawiający jego oczy. I właśnie tego typu biżuteria zdobyła najpierw popularność w epoce georgiańskiej i rozciągnęła się później nieco na epokę wiktoriańską. I mamy tutaj idealny przykład z niczym innym, jak właśnie z puklem włosów. Wyroby były najczęściej bardzo niewielkie, były akwarelą na kości słoniowej, którą można mieć było bardzo blisko serca. Jeśli chodzi o malarzy, jak i o osoby przedstawiane właśnie na tym rodzaju biżuterii najczęściej pozostawały one anonimowe. I książka Treasuring the Gaze zgłębia między innymi ten rodzaj biżuterii właśnie w kontekście wiktoriańskiej chęci unieśmiertelnienia danej osoby, no bo tak naprawdę właśnie chodzi o to jak czujemy się pod czyimś spojrzeniem. I często miały one formę właśnie spojrzenia, które miało kogoś chronić, lub też ktoś miał czuć się pod tym spojrzeniem kochany, szczególnie przed etapem fotografii, która była powszechnie dostępna. I właśnie po roku 1830 możemy zauważyć spadek popularności tego rodzaju biżuterii. Współczesne odniesienie? Proszę bardzo. Sztuka malarki Fatimy Ronquillo. To tyle jeśli chodzi o moje konkretne przykłady, które miały często, jak zauważyliście, bezpośredni związek z rodziną królewską, bo warto nadmienić, że królowa Wiktoria panowała 60 lat, a imperium brytyjskie nie bez powodu nazywała tym, nad którym słońce nigdy nie zachodzi. I można byłoby się tutaj zatrzymać przy wielu trendach, które wracają i odchodzą, są jak przypływy i odpływy pewnych tendencji. Jest biżuteria, która niby zniknęła, ale wciąż można ją dostać, bo jest po prostu nielegalnie popularna. Taka jak na przykład biżuteria z kości słoniowej. Ale z drugiej strony ja dzisiaj chciałam wspomnieć o biżuterii, która raczej nie wróci ze względu na kompletnie inny krajobraz społeczny, ze względu na to, że inaczej podchodzimy do śmierci, ze względu na zagrożone gatunki i to jak zupełnie inaczej i mam wrażenie lepiej staramy się chociaż, patrzeć na ziemię. Ale dość już mojej paplaniny, teraz chciałabym zaprosić Was na rozmowę, która dla mnie jest osobiście wielką gratką, bo Kasia, jak nikt inny znany, zna się właśnie na biżuterii i porozmawiamy trochę o różnych biżuteryjnych ciekawostkach związanych z tym, co mówiłam, jak i z obecnymi trendami. Może jednak się mylę i może coś tutaj powróci, więc zamieńcie się w słuch. Tak jak mówiłam, ten odcinek jest odcinkiem szczególnym, bo jak widzicie, nie jestem tutaj tylko ja. Jest ze mną Kasia Depa, która jest nie tylko cudowną patronką, ale m, prawdziwą pasjonatką i ekspertką. W sprawach biżuteryjnych wydała niedawno świetną książkę Vintage, z której sama nauczyłam się masy, masy rzeczy, więc jej obecność jest dla mnie gratką, bo też się wypowie na temat tego właśnie odcinka. Bardzo fajnie, że Kasia się zdecydowałaś przyjechać. A, to właśnie dla mnie. Czy ta przyjemność. Cieszę się bardzo. Ja też tutaj, wiecie, bardzo profesjonalnie mam wydrukowaną <głos> kartkę z pytaniami, bo siedzimy już tutaj parę godzin i tak sobie tutaj dyskutujemy o biżuterii nie tylko. I żeby to troszeczkę usystematyzować, zadam Kasi kilka pytań, które mnie, Kasia, bardzo nurtują. I pierwszym pytaniem jest taka moja śmiała, może mylna teza, że biżuteria w takiej jawnie zwierzęcej formie, typu kolczyki z kolibrów, gdzieś tam zachowane, nie wiem, w bursztynie czy żywicy, owady raczej nie mają już szansy na powrót, bo trochę odchodzimy od takich rzeczy i trochę nasza wrażliwość ekologiczna się zmienia. Czy sądzisz, że mam rację?
1: Czy Myślę, czy że współcześnie nie wykorzystujemy już zwierząt konkretnie do, do wyprodukowania biżuterii, natomiast y, zawsze cenne będą wszystkie te okazy, które są historycznie już kiedyś zrobione. A bursztyn z inkluzjami, z tymi właśnie zatopionymi owadami, muszkami, czy, czy inne e, malutkie, drobne zwierzętka jest jak najbardziej cenne i on dalej jest poszukiwany. To ciekawe. Więc e, to jest tak, nie będziemy wykorzystywać nowych zwierząt, nie będziemy, nie będziemy zbierać ofiar, natomiast stare i wszystko to, co możemy wykorzystać, czy też e, fragmenty, e, czy chrząszcze, które po prostu zmarły śmierć naturalną, i, czy jakieś wylinki, bądź fragmenty... Piór, pazurów, one gdzieś się przejawiają. Kwestia tak naprawdę czasów i trendów. Razie no właśnie. tego nie ma. Na razie mamy wykorzystanie różnych innych nowoczesnych materiałów: wykorzystanie plastiku, różnych żywic, e, kamieni kolorowych,
0: metali kolorowych, mm -hmm. metali też nieszlachetnych. Kasiu, wiesz co? bo jeszcze wspomniałaś tutaj właśnie o tych pazurach. Zrobimy teraz może taki off-topic bardziej współczesny, bo kojarzy mi się, że taka biżuteria z jakimiś kłami, z pazurami. Pojawiała się na przykład w latach 70. i 60., kiedy wiesz, było, był taki powrót do natury, do jakiejś takiej, prawda, prostoty, czy coś kojarzy mi się dobrze? Dobrze Ci się kojarzy. Uh
1: -huh. Zresztą też pierwsze naszynie, które zostały znalezione, to były nanizane na sznurek muszle. I człowiek pierwotny, czy te pierwsze ozdoby, pierwsza biżuteria, to było wykorzystanie tego, co było dostępne dookoła, jeżeli drewno... E, Kwiaty, rośliny, wszystko było tak naprawdę czasowo dostępne i nietrwałe. A kości, skóra, pazury mogło dłużej przetrwać. W związku z czym to było jednym z pierwszych różnych ozdób i też właśnie zęby, czy choćby nawet te pazury były wykorzystywane. Ja kojarzę taką jedną ciekawą hmm. sytuację, gdzie w Szkocji do przypinania kiltu i tych, tych, tych tkanin używane są takie duże broszki w kształcie łapki.
0: W kształcie łapki? Takim... No, 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 Jakiegoś przyzwycię... elementu zwierzącego. Czyli? Tak, to jest
1: po prostu łapka zwierzątka.
0: Okej. Ja się
1: skąd są łapki. I ostatnio e, zapytałam jakby do czego ta brosza, czy to było po prostu nawiązanie do łowiectwa, ewentualnie wiesz jakieś mhm. myśliwskie nurty. No bo też jest biżuteria e, myśliwska, gdzie wykorzystuje się e, zęby e, zwierząt łownych.
0: Aha, jako formę trofeum. To tak, jakby. Okay.
1: tak. I to są... E, robione, um, zęby wykorzystywane są jako element owoców, żołędzi. Aha, jako kształt? kształt. Tak, jako kształt. Mm -hmm. I do tego dobudowywana cała oprawa z, z
0: liśćmi, z gałązkami. A to ciekawe, to czyli zawsze jest jakby trochę oparcie się e, o ten naturalny przedmiot, prawda? I trochę nadanie tak. innej formy.
1: trochę nadanie innej formy, ewentualnie troszkę takie e, załamanie i zaskoczenie, że co to jest za materiał? Czy to jest coś wypolerowanego, wyszlifowanego? że to jest naturalna forma zachowanego właśnie zęba? Czy, czy tej, wracając do tej łapki, bo to, to jest po prostu łapka zwierzęcia, która ma odcięty element, oprawiony z tyłu, dopracowana cała rozumiem. oprawa. Rozumiem. I to e, mocowano, mocowano tutaj przy ramieniu e, do upięcia.
0: Jakby całej szaty. Tak. Aha, rozumiem. To bardzo ciekawe, nie słyszałam o tym wcześniej. A co do samych zębów, czy obecnie wykonuje się taką biżuterię, bo jasne, ja wiesz rozumiem pewnie Nie. z ludzki? No, czy ludzie mają... Tak, tak, z okay. się okay.
1: Tak, okay. ja bez... jakby
0: mam wiesz, mleczaki ósemki zachowane, więc jestem... Ósemki? Mam. Wow. <laughs> Jest to ciekawa, to czy się No właśnie, czy ludzie wykorzystują zęby teraz w biżuterii? Tak, wykorzystują, natomiast e,
1: no, mamy historycznie to taką... Nawiązanie do II wojny światowej, do tych wszystkich tragedii z tamtych czasów jednak sprawia, że wykorzystywanie elementów ludzkich, jak włosy, zęby, nie do końca jest na chwilę obecną takie poprawne. Ale na świecie jest kilku artystów. Ja kojarzę taką jedną artystkę, która zrobiła na szyi po prostu zębów. Tak jak wiesz, masz powierzchnie, są
0: poprzecinane zęby i są, jest wykonany cały naszynnik. Ale to wiesz to bardzo ciekawe, że wspominasz też o tym momencie, kiedy zaczęliśmy inaczej patrzeć, yy, prawda, na takie namacalne części jednak człowieka, że, że gdzieś w czasach wiktoriańskich było to daniem hołdu, gdzieś jakimś takim wyrazem czułości, potem przestało takie być, ale jakiś czas temu natrafiłam na firmę, chyba nawet polską, która wykonuje... Biżuterie, z włosami dzieci, z mlekiem matki. Było też sporo zamętu odnośnie diamentów, sprochów ale wciąż jest to bardziej taka ciekawostka, prawda, niż jakiś taki główny nurt. Myślisz, że to ma szansę być popularne? Czemu w ogóle do tego wracamy?
1: Być może dlatego, że w czasach wiktoriańskich było bardzo, bardzo był bardzo duży nacisk mm -hmm. na tą intymność, gdzie mm... Zobaczenie kogoś w piżamie, to już było takie dotarcie i, i super bliskość. A jeżeli chodzi o nawiązanie do mleka matki, dziecięcych włosów... Pytałam się moich koleżanek matek, co o tym sądzą. Świetna pamiątka, wspomnienie tego okresu, kiedy to dziecko było jak najbliżej mnie. Pamiątka po tym, że, że ten czas
0: już minął, ale to jest... <sum> ze mnie stworzone. Czyli jednak cały czas ta taka więź, jakbyśmy może do tego chcieli wrócić, do, do czegoś, co jest bardziej namacalne niż fotografia. Może dlatego ten taki trend się pojawił?
1: Ta biżuteria zawsze była ozdobna i no na chwilę obecną mamy troszkę zapomniane niektóre trendy, motywy. Bądź jak patrzymy na biżuterię w muzeach, czy na portretach to jest takie ok, dobra to jest kolejny naszyjnik, mm -hmm. ale nie do końca kojarzymy historię dlaczego ten naszyjnik w danym momencie był noszony. Czy to była moda, czy to jest właśnie wspomnienie kogoś. Królowa Wiktoria jedna z tych swoich najsłynniejszych wdowich już portretów ma przecież przypiętą groszkę. I kolejny. o tej broszce, jak ona wyglądała? E, wiesz co, to jest bardzo prosta forma broszka, gdzie w środku jest, gdzie jest portret e, zmarłego zmarłego dziecka. Okay. I biżuteria ma jakby element mieć ozdobny, ale też bardzo często te motywy upamiętniały daną sytuację życiową, bądź sytuację mm, patriotycznie, mhm. jaką, jakąkolwiek polityczną, bo to też często tak. biżuteria właśnie była takim symbolem i nośnikiem, i nośnikiem informacji, dzięki czemu teraz my możemy tak. dużo się dowiedzieć o tym, co się wydarzało w konkretnej dekadzie. Tak jak w
0: Polsce, prawda? Biżuteria właśnie patriotyczna, motywy czerni, różańców...
1: Tak, no mhm. my mamy tą biżuterię tak. patriotyczną taką bardzo żałobną, tak. natomiast y, Francuzi mają bardzo dużo biżuterii patriotycznej związane z czasami napoleońskimi, czy mamy biżuterię sufrażystek, mm -hmm. czyli wykorzystanie fioletu, bieli i zieleni. Tak. To są świetne elementy, które pokazują historię z danego momentu, z danej epoki, ale ja chciałam wrócić jeszcze do tych ząbków.
0: No właśnie! <śmiech> ząbków już czule Ząbku. stają! No Ząbku, tak! No. Bo
1: chodzi mi o to, że ostatnio... E... Ostatnio widziałam pierścionek i... Okej. Okay. Zrobiony z zębów, malutkich zębów, czyli z dziecięcych zębów. Dlaczego dziecięce ząbk, ząbki były wykorzystywane w biżuterii? Okazało się, że to był pierścionek wiktoriański i wykorzystywanie dziecięcych zębów było dowodem, jakby upamiętnieniem tego, że to dziecko przeżyło. Bo jednak wypadanie zębów jest już po jakimś czasie. Ten dzieciak musi mieć około 7-10 lat. Niesamowite. Czyli tak, a wtedy śmiertelność dzieci była potężna. To prawda. I też znowu upamiętnianie tego, że dana osoba była w naszym życiu, czyli ten pukiel włosów, tak.
0: ząbek. Że przetrwała, przeżyła, no i znowu śmierć była częścią życia, bardzo tak. bliską, prawda? Zupełnie Bo zupełnie tak. inne podejście. Zupełnie inne podejście. Kasia, wiesz co, zastanawiam się też nad biżuterią, która jest yy, nietypowa i rzadka, na którą na przykład sama zwracasz uwagę i która nie jest taka, wiesz, łatwo dostępna. Co jest takim przykładem, który przychodzi do na myśl?
1: Bardzo fascynują mnie gotowe całe zestawy, komplety, tak zwane garnitury biżuteryjne. konkretnie dedykowane do tego etui, pokrowca, przygotowane pod konkretny rodzaj tej biżuterii. czyli to, to, są zestawy, które się składają z bransolety naszyjnika. Naszyjnik może mieć dodatkowy stelaż, którym ten naszyjnik nagle zmieni Ci się w tiarę I to są już czasy 100 lat wcześniej.
0: A często to było na przykład formą, nie wiem, posagu, czy prezentu ślubnego, bo tak brzmi jak, wiesz, taka rodowa biżuteria, jakiś taki dobytek kobiety, czy tak... Tak, tak. Pamiętam 100 mhm.
1: lat temu każdą sztukę biżuterii wykonywał ktoś ręcznie, czyli nie było tak dużo tych egzemplarzy, jak jest teraz. Yy, modele też nie były powielane, dostęp do kamieni był zdecydowanie mniejszy niż teraz, więc ta biżuteria po pierwsze to był, to był posag tych kobiet, mhm. to był też tych jakby ich majątek osobisty dobytek, ale też był przekazywany z pokolenia na pokolenie. E, tutaj świetnym przykładem też jest korona angielska, gdzie w skarbcu królowej angielskiej jest bardzo dużo biżuterii z poprzednich, od poprzednich pokoleń. Część biżuterii jest jej prywatna, część biżuterii jest tak jakby państwowa. Mm -hmm, to jest Ona, ciekawe, tak. Jest część biżuterii, która jest po prostu należy do, do korony angielskiej. Świetny pomysł. Świetny pomysł na to, żeby przekazywać dalej w kolejnym pokoleniom takie zbiory biżuterii. Dla mnie ciekawe, te garnitury są też z jednego ważnego elementu. Są bardzo rzadko, mm -hmm. najbardziej w Polsce. Jeżeli jak już się coś trafi, która ma powyżej 100 lat i ta biżuteria do tej pory przetrwała w niezmienionym stanie, to jest często majstersztyk, bo na chwilę obecną bardzo często jednak te elementy po prostu są rozmontowywane, bo nie nosimy tiar, Mhm. Naszyjniki są często bardzo duże i bardzo zdobne, i to często jest ta biżuteria taka po prostu na specjalne wyjścia,
0: na jakieś no ciekawe okoliczności,
1: mhm. bądź po prostu biżuteria, którą warto mieć we swoich zbiorach ze względu na kolekcjonowanie. No, Ale jednocześnie tu mamy biznes i rynek, tak. i sprzedaż, i często po prostu te elementy są rozmontowywane na mniejsze części. Czyli tutaj, no, no właśnie, tak, tak, rozumiem. Renowacje, jakaś zmiana coś rozcięte, rozmontowane jest. A najbardziej
0: cenne jest to w całości. Dokładnie. Ale ja muszę spytać oczywiście o Twoją kolekcję. Nie będę pytała o szczegóły, bo tutaj każdy kolekcjoner ma tajemnicę, ale czy w swoich zbiorach jest coś, co budzi zdziwienie ludzi, oprócz pewnie liczby rzeczy, które kolekcjonujesz, albo co Ciebie szczególnie fascynuje podczas poszukiwania takich elementów biżuterii? Na co zwracasz uwagę, bo nie zawsze wartość jest najważniejsza.
1: Ja zwracam uwagę na projekt, na motyw, mm -hmm. dlaczego coś zostało wykonane. Często biżuteria, którą mam nie zawsze jest wykonana ze szlachetnych materiałów, ale ta historia, która kryje się za danym symbolem czy motywem jest dla mnie bardziej istotna. Tutaj też jak zaczęłam tworzyć swoją biżuterię, skupiłam się na samym materiale, czyli na węglu. Tak. I dowiedziałam się, że oprócz tego już nawet na polskich ziemiach w XIX wieku ktoś szlifował węgiel. Górnicy robili sobie tam małe koraliki, e, to bardzo dużo biżuterii właśnie z czarnego, z czarnej skały. Mm -hmm. Skała jest Whitby, mm -hmm. jest miasteczko Whitby w Anglii. Tam też robili biżuterię, gdzie materiał jest bardzo podobny do węgla. Rozumiem. Nie jest węgiel, mm -hmm. ale bardzo, materiał jest bardzo podobny. I tam się rozwinął cały nurt biżuterii żałobnej. Takiej czarnej, ciemnej, dzięki czemu to później przeszło na całą Europę. Mhm. I wykorzystanie tego materiału w bardzo prostych formach e, pokazało też, że wystarczy czarny kamień, żeby przedstawić największą żałobę? Żo tak, mhm. i tęsknotę za jakimś, Czyli coś niepozornego. Tak. Dosłownie, to jest bardzo niepozorny materiał, ale po odpowiednim oszlifowaniu i wyryciu tam kilku istotnych, na przykład symbolicznych elementów.
0: Może dać potężne wodę na no więc... I to jest, to jest właśnie piękne, prawda? Że, że symbol, e, sam materiał albo e, historia, czy w ogóle świadomość tego, że po wielu latach masz coś, co dla kogoś było czymś bardzo ważnym, często najcenniejszym być może. Dobra, jest tak. niesamowite. Mnie to zawsze najbardziej chyba fascynuje właśnie w historii, w modzie. Na biżuterii się nie znam, tak jak Ty, ale sądzę, że nawet sam motyw przekazywania czegoś z pokolenia na pokolenie jest właśnie taką trwałością, czymś, czymś pięknym. Tak, mi też... Co jest najstarsze, Kasia, jeszcze Ci przerwę, co masz u siebie w zbiorach? Najstarsza rzecz. Eee,
1: bardzo malutki, eee, wiktoriański, taką właściwie zawieszkę. To nie była zawieszka od samego początku, tylko to jest przerobiona szpilka mm -hmm. do, e, do
0: kapelusza. Do kapelusza! O kurczę, niesamowite! Naprawdę, szczególnie, że wiktoriańska biżuteria, y, poprawnie się, się mylę, wydaje mi się, że y, często była bardzo zdobna prawda, w, w samej formie. Tak, tak. bardzo zdobna, no. bardzo duża forma, zresztą
1: no, czasy królowej Wiktorii te tak. całkiem długo panowały tak. i pojawiły się różne, mm, różne trendy w modzie. I to wszystko ewoluowało, ale była bardzo duża, bardzo zdobna. Wykorzystanie drobnych też, maleńkich e, kamieni, mm -hmm. bądź jednego centralnego i dużych, dookoła drobnych kamyków sprawiało,
0: że te formy wstety, bądź nie musiały być. Także trafiłam gdzieś na informację, że był wówczas popularny Gaga. Ja pierwsze słyszałam w ogóle, że taki kamień istnieje, tutaj oczywiście ignoracja. Um, jest on popularny teraz? Jakby dobrze kojarzę, że, że szczególnie w biżuterii żałobnej był popularny? Bo czarny. Mm -hmm. czyli o to chodzi, okej. Okay. No. Czyli jakby nie chodzi o samoznaczenie, tylko pewnie o to, że ta czerni w... Jest podkreślała... bardzo mało czerni w biżuterii, Aha.
1: a w... przez wiele dekad żałoba i śmierć, i jakby pamięć o przemijaniu życia, o tym, że się rodzimy i umieramy. Tak. Była całkiem istotnym elementem, też takim kulturowym, więc noszenie biżuterii żałobnej, pamiętanie o zmarłych... Nie dało się w żaden inny sposób tego doświadczyć tak. i... jakby wzmocnić, pokazać te symboliki, jak przez użycie czerni. I biżuteria właśnie funeralna, czy, czy żałobna ogólnie... Czarna, z wykorzystaniem kamieni... Dlatego wykorzystywano i Whitby, i Gaga. Mhm. Bo to były dwa najczęściej wykorzystywane materiały do, do takiego rodzaju biżuterii.
0: I mam wrażenie, że to niesie jeszcze taki ładunek, który może w mojej dziwnej definicji trochę upiększa tę biżuterię, że ona jest taka romantycznie smutna, ta biżuteria właśnie funeralna. To jest smutna, okej. Okay. Jakby wiesz o co chodzi, że ona jest taka niby piękna, ale też pokazuje to przemijanie, prawdopodobnie wiąże się z tragedią. Zawsze mnie miłość na całe, całe życie. Na przykład? Ciekawi to? Okej.
1: Okay. Ja myślę, że to jest duży takie ładunek, Pamiętanie o tym, że tak. jesteśmy na tym świecie na chwilę.
0: Taki przekaz, cię optymistyczny
1: od nas. Aaaa. Ale to jest piękne, w sumie żeby o tym pamiętać, tak mi się wydaje. No zdecydowanie. No też wykorzystanie włosów. Właśnie. Znów. Gdzieś tam zawsze się przewijało, okej, okay, pamiętamy o tym, że mieliśmy tą miłość. Tak. tak Już nie ma, może ktoś zmarł, ale gdzieś to jednak jeszcze zostało i mamy taki symbol.
0: Bo ciekawe jest to, że wiesz, na przykład włosy. Y, ja mam y, ucięty pukiel swoich włosów, jak była mała. Mam ucięty. Wow. Mama Grażyna, tutaj y, Tak. Mam, wiesz to swój warkocz, y, kiedy po raz pierwszy miałam. Wow! Y, obcięte włosy. Więc jakby mi się to wydawało takie dosyć y, naturalne, jakby jako taka część pamięci o jakimś etapie życia. Ale z drugiej strony yy, biżuteria już teraz wykonana z włosów, no chyba tego nie ma, prawda?
1: Jest, jest. ale, ale znów mamy ten wydźwięk mm -hmm. ludzkich włosów.
0: Znowu negatywnie.
1: negatywne. Wieście, negatywne. Okay. Natomiast yy, biżuteria z ludzkich włosów wcześniej i te motywy Przecież były gotowe katalogi wzorów. na włosy. No właśnie. I to wszystko razem sprawiało, że Jedni na tym zarabiali sprzedając, drudzy zarabiali na tym, że sprzedawali swoje włosy. No, włosy były też jednymi z bardziej intymnych. Tak. I te, a te wzory świetne też były ażurowe. To były plecionki, koronki dmuchane, tak. które po prostu.
0: Czyli nadawało właśnie takiej tej lekkości i no właśnie taka koronkowa robota biżuterii. Tak. Tak,
1: tak. To też jest ciekawe, że takie elementy ażurowe były wtedy
0: wyko Wykorzystywane, tak. No dobra, to słuchajcie, jeszcze jedno pytanie, My, ja tutaj mogłabym <słuch> rozmawiać z Tobą, Kasia, godzinami, bo sama się dowiaduję bardzo wielu rzeczy, ale e, czy jest teraz jakaś epoka, jakaś rzecz, na której się skupiasz najbardziej kolekcjonując na przykład biżuterię, coś co Cię bardzo teraz fascynuje, jakaś dekada mocno Cię inspiruje, że, że szukasz czegoś konkretnego na przykład?
1: Jestem w rozkroku między art deco Aha. i pierścionkami art które są geometryczne, formy, proste linie, bardzo błyszczące jednocześnie, bo to już się zaczynało pojawiać mhm. film, kino, więc coraz więcej drobnych kamyczków, które miały błyszczeć i iskrzeć w świetle. Mhm. W tym czasie też zaczęły powolutku się pojawiać pierścionki koktajlowe, czyli potężne, duże pierścienie. Z kamieni szlachetnych, czy nie? Z Aha. Dużymi okay. centralnymi kamieniami szlachetnymi, które były zakładane na te właśnie koktajle, mm -hmm. na te wydarzenia. To były bardzo duże pierścionki. Czyli też takie okazyjne, okazjonalne. Mm -hmm. okazjonalne, specjalne wyjścia, duże pierścienie, a z drugiej strony. E,
0: <śmiech>
1: broszki. E, broszki z lat 80. Czyli duże, nieszlachetne. Tak. Różne motywy, bo wtedy były. Różne motywy się przewijały, mm -hmm. jeśli chodzi o, o sam samo design, o samo zdobnictwo. Natomiast bardzo duże, złote, które świetnie pasują do marynarek czy do golfów, które... Tak, do power po dressingu, no no więc wystarczy e, Ci tylko broszka, żeby zaznaczyć i mieć taki komunikat. Tak.
0: I chyba fajne jest to, że obecnie yy, tak naprawdę jest miejsce na każdą biżuterię? Niby są trendy, wiadomo, różne, ale zarówno bardzo delikatna biżuteria, jak i taka mocna właśnie 80 sowa każdy tak naprawdę znajdzie coś dla siebie, czy czerpiąc vintage, czy szukając jakichś nowych wyrobów. Zdecydowanie. Co
1: więcej, ja myślę, że każdy też znajdzie biżuterię dla siebie, ale warto pamiętać też o tym, z czego jest wykonana, jak jest wykonana. Jeżeli jesteśmy minimalistkami, to tak. lepiej uzbierać, odłożyć pieniądze i zainwestować w coś bardziej trwałego niż... Jednorazowe, sezonowe. I pamiętaj o tym, że biżuteria sezonowa czy modowa niekoniecznie musi być wykonana z najszlachetniejszych materiałów, no
0: to jest po prostu tu i teraz. O, dokładnie, dokładnie, pięknie. Kasia, to podsumowałaś. Ja bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Oczywiście Wam polecam książkę Kasi, załączę link w opisie filmu, bo tam dowiecie się naprawdę masy, masy rzeczy. Dziękuję! dziękuję. To tyle jeśli chodzi o ten odcinek Flickery gościnnie z Kasią Depą. Jestem bardzo ciekawa co sądzicie o tym formacie, bo ja byłam bardzo podekscytowana. Koniecznie dajcie mi znać, co myślicie w sekcji komentarzy? Na dole każdy komentarz czytam, oczywiście na każdy staram się odpowiadać i uderzcie w ikonę dzwonka, żeby żaden odcinek Wam nie umknął i oczywiście subskrybujcie Freakery, bo to dla mnie zawsze ogromne wsparcie. Możecie mnie też śledzić na Instagramie, gdzie nieco częściej daję znać, co u mnie słychać. I widzimy się przy okazji kolejnego odcinka Freakery. Do zobaczenia!